0: ¿Qué tal amigos de Fútbol México? Soy Alex Aguinaga en sustituto del titular André Marín. Aquí estamos con el Ruso Velosky para hablar un poco de lo que fue la participación de México. Y digo lo que fue porque ya están de regreso. México queda eliminado. ¿Qué decisiones se tomarán a, a la interna de la Federación de la Liga para mejorar lo que hoy fue un rotundo fracaso? Se lo contamos junto al Ruso Daniel Velosky. FUTBOX MÉXICO, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, soy Alex Aguinaga. Ahora en FUTBOX MÉXICO estamos aquí con el ruso... Daniel Bailovsky, y nuestro, en ausencia de nuestro compañero André Marín, trataremos de hacer lo más ameno, aunque tío, lo extrañamos al flaco, pero no mucho, ¿verdad, Ruso?
1: ¿Cómo andás, Alex? No sé quién nos extraña, yo no, pero si vos lo extrañás está bien, no. Esperando, <risa> esperando que se mejore pronto, ya lo vamos a tener con nosotros seguramente en algún momento. Y a seguirle dando, ¿no, Alex? Vos que estás en Qatar, estás viviendo más de cerca absolutamente todo, pero creo que desde allá, desde acá, en Corea, en Japón y en Turquía se dieron cuenta que es un fracaso rotundo lo que pasó con la selección mexicana.
0: Claro que sí, amigo, y vemos y entremos en materia, precisamente eh, México se enfrentaba a la selección de Arabia Saudita, una selección que había dado la sorpresa al arrancar, al arrancar el Mundial ganándole a tu selección, a la selección argentina, y después quería hacer lo propio con México y hubiera calificado, pero en realidad vimos poco muy poquito de lo que presentó la selección de Arabia este último cotejo, pero también vimos un crecimiento de la selección argentina. ¿Por qué? ¿Por qué no jugó así en la selección del Tata frente a Argentina sobre todo? Porque igual el primer partido, podría decir, el nervio, el miedo a perder, no le permitió ir más al frente, frente a la selección de Polonia.
1: Sí, yo, yo te diría que... Digo, la palabra miedo no nos gusta mucho, ¿no? A los futbolistas, Alex, pero eh, eh, digamos que el planteamiento... Eh, ...más que nada contra Argentina... ...fue un tratamiento muy especulativo... no este, ...sin un centro delantero nato... ...sin una referencia de área... Eh, ...sin pensar en algo rival... ...y tratar de neutralizar... ...lo que podía llegar a ser Argentina... ...después de aquel partido perdido contra Arabia... ...en donde Arabia jugó un gran partido en el segundo tiempo... ...la realidad... ...es que México... ...no hizo lo que tenía que hacer en la cancha... ...México no aprovechó el mal momento de los argentinos... ...sobre todo eh, se notaba... ...el nerviosismo... Este, la pérdida de balones, lo, lo mal que anduvieron en la mitad de la cancha porque Guido, porque Montiel sobre lateral, este, inclusive Di María no encontraban cómo juntarse, cómo asociarse y cómo tocar la pelota de buena manera incluido el, el número 10 de la selección argentina, ¿no? Y México no supo, se defendió, se defendió todo el tiempo hasta que terminó cayendo un gol la lógica es cuando te echas para atrás es muy difícil recuperarte y ya después, en el último partido, viste cuando ya dependés de otros resultados, cuando no sabes o no entendés o se va variando demasiado lo que estás haciendo, las cosas terminan resultando como resultaron en un rotundo fracaso.
0: Oye, Rosito, quería preguntarte, por ejemplo, vos eh, naciste en Argentina, lógicamente tienes aparte otras nacionalidades y, y, y hablando del tema de nat la naturalización de Funes Mori peleaste tanto por Funes Mori luchaste tanto para que esté él y no otro delantero, caso de específico Santi Jiménez o el mismo Chicharito para que juegues cinco minutos en el último partido eh, a ver, ahí, ahí no lo entiendo si te hacen eso a ti, Ruso ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? La,
1: la realidad es que vos decís, bueno, si ya te están naturalizando como bien decís, me tocó jugar en otras elecciones es porque vas a jugar o porque son mejor que los otros. La lógica claro. indica eso, porque si no jugás con un nacional, con un nacido en el país, y no te hace demasiados problemas. Yo me imagino que este, Rogelio debe estar muy apenado por la situación, por no haber jugado, por no haber tenido la oportunidad. Uno se puede llegar a pensar que tuvo una lesión, no tuvo un gran semestre y demás, pero bueno, lo terminaste citando, lo terminaste llevando. Entonces, se, se me hizo muy raro ese tema, no por estar en contra de de Henry porque me parece que Henry hizo muy bien las cosas este, en el primer partido transpirando la camiseta y en el segundo partido cuando le tocó jugar también se movió bien, inclusive termina haciendo un gol en este último partido, pero si, si vos naturalizás, o mejor dicho, no lo naturalizaron, ya estaba naturalizado y llamás a alguien de afuera es para que te dé algo diferente y para que te dé algo diferente debía estar en la cancha Ay. y desgraciadamente este, me parece que el Tata se equivoca en el sentido de llevarlo para que no juegue, porque si no tenés que llevar a un mexicano que puede llegar a hacer las cosas o porque no le tenía fe a ningún otro, definitivamente. Y pensabas en Rogelio para cinco minutos, se me hace raro. Muy raro la situación de Rogelio Juremari este, la citación del Tata me parecieron este, absurdas después hablando con el periódico el, de, 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 después del partido, ¿no? Es, es, es totalmente ilógico que pues haya jugado solamente 5 minutos un naturalizado. Te quiero
0: invitar y recordar que puedes entrar a, a registrarte a caliente.mx.
1: Ahora, regístrate y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción,
0: más diversión. Y aparte después de pelear tanto por él, porque de repente dices, ok, mira, está en la misma situación que los otros tres delanteros que llevas pero lo peleaste, lo, lo esperaste porque estaba lesionado. Igualmente con, con lo de Raúl, eh, te juegas con los dos el último, los últimos 15 minutos, cinco prácticamente cinco eh, Rogelio y, y Raúl todavía con ese tema de que después del golpe y sintiendo mucho esa situación, pues fue el hombre que, que trataba de, de entrar y, y, y hacía lo mejor que podía. A veces es, es difícil eh, poder meterse en la cabeza de él pero eh, por lo menos dejaron una, una grata impresión en ese último partido. La gente se conectó, estuvimos presentes en el estadio, la gente se conectó con esta selección porque vieron otro tipo de fútbol, otro deseo, otras ganas. Eh, indudablemente, eh, vamos eh, veíamos una conexión tribuna-cancha. Tribuna pero vienen los cambios y otra vez eh, la selección lo, 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 la vuelves a deslucir. ¿Quién es el máximo responsable? ¿Quiénes son los responsables de este fracaso de la selección mexicana en este Qatar 2022 ruso?
1: Todos, Alex, todos. Y yo, yo pensaría si sí, es cierto. Primero, vamos a hablar de los futbolísticos y los futbolistas en la cancha tienen que reaccionar de otra manera y tienen que hacer las cosas de otra manera, por más que te manden a hacer algo que ves que después no se da. Y entonces el talento tiene que, en ese momento, cambiar las situaciones de un partido y nos ha tocado estar en la cancha. Segundo, este, el Tata Martino, por supuesto, que es el que termina armando el plantel y el equipo para salir a la cancha. Y, y, y para mí un punto sumamente importante tiene que ver con los roños de la pelota, con los colectivos, con la gente de pantalón largo. Y se pretende llegar a los mundiales y hacer un gran mundial y hacer grandes cosas cuando en tu liga no tenés descenso y ascenso, entonces la competencia no es exacta la misma. Cuando en tu liga hay multipropiedad, cuando en tu liga permitís que vengan... 8, 9, hasta 10 extranjeros, de los cuales la, la mitad, te diría, porque no quiero hablar de todos, la mitad son mediocres y van a la banca y le quitan un lugar al futbolista mexicano. El no permitirle el crecimiento. En, en Sudamérica, los futbolistas debutan o no debutamos a los 16, 17 años. Acá te dicen que son muy jóvenes para debutar. No les permitís, les tapás el espacio, no los dejás llegar. Por eso termina no llegando a la selección femenil, por eso no termina llegando a las olimpíadas. Este, hay, hay muchísimas situaciones en las cuales... Todos, eh, todos están involucrados, por supuesto que luego el futbolista resuelve la cacha, pero esto tiene que ver con la preparación de los mismos, el armado de los torneos y todo, el no jugar Copa Libertadores, el no jugar Copa Sudamericana, el no jugar Copa América y para jugar los partidos que juega contra los americanos, ¿Viste? me parece que hay muchísimas, pero muchísimas cosas que siempre se ha hablado de cambiarlas y nunca se ha hecho.
0: Ahora parece que puede ser el momento, ya tocaremos ese tema en un ratito. Nada más preguntarte, ¿qué te gustó de esta selección mexicana? ¿Qué jugadores los ves como para poder continuar? Aunque no te, te iba a decir un proceso, pero en realidad no existe esa palabra en México. Proyecto, proceso, no existe. Existe el momento, en los cuatro años y después corta todo y sale nuevamente buscar otra, otra fórmula. Pero en tu, en tu en tu modo de ver, nos tocó a nosotros vivir procesos, procesos largos. Antes los torneos eran largos y te daba para poder trabajar durante 38 fechas. Más o menos uno se mete en esa, en esa idea de uno, dos, tres, hasta, a veces hasta más años como lo que hizo Tigres. Pero tú, ¿qué, ¿qué jugadores ves que todavía podrán seguir este proceso? Y los que no están, ¿quiénes podrán sumarse? Porque ya todo el mundo dice, bueno cortemos a todos y vengan otros No a, debe a, haber gente que se salve no, ¿no?
1: a todos no, yo creo que por ejemplo eh, Moreno se salva pero Moreno no va a seguir por su edad Montes me parece que ha cumplido Gallardo no, no estuvo mal, fue regular pero no estuvo mal eh, Edson lo vimos muy poco y me parece que es un tipo que debe seguir estando porque tiene el liderazgo inclusive en la cancha y sabe meter la pierna eh, en el poco tiempo que estuvo en la cancha me gustó lo de Orbelín Lozano anduvo bajo pero no se puede dejar afuera. los años de lo más desequilibrante que tiene el fútbol mexicano y lo ha demostrado inclusive en las grandes ligas y ahora en el Napoli. Eh, Vega estuvo a deber, por supuesto que estuvo a deber, y con, me quedo con Chávez. Me quedo con Chávez, yo creo que todos nos quedamos con Chávez. Una gran sorpresa, un debutante en el Mundial, creo que por robo, eh, por escándalo, terminó siendo el mejor futbolista de la selección mexicana.
0: Totalmente de acuerdo con lo de Chávez la verdad que fue una sorpresa agradable, se presionó inclusive los medios decían a ver, Chávez tiene que estar, ¿por qué no está? hasta que al final lo convoca y decían todos, bueno, es Chávez y Edson y alguien más en la mitad de la cancha que después eh, cumplió con creces no solamente por los goles por la actuación que, que tuvo en este último partido, sino eh, a lo largo del torneo. ¿Qué viene para la selección pensando en el 2026 y vuelvo otra vez con el tema de la de, de la trip tiene que eh, del trip Perdón tiene que ir a jugar torneos en Sudamérica Buscar la manera de llegar a Europa porque no hay ya participación en la eliminatoria de esta selección mexicana Qué tiene que hacer Russo, para poder llegar en buenas condiciones. Es el mundial de Estados Unidos, Canadá sí, y México. Sí. Mirá, no va a ser
1: decepcionante. Eh, ¿Qué tiene que hacer? Lo hemos hablado muchísimas veces y lo vamos a seguir hablando, Alex. Porque cuando fue el fracaso monumental de llegar al mundial 2014 que luego lo hicieron bien, pero tuvieron que pasar este, jugando contra una selección amateur, como era la de Nueva Zelanda, también pensamos que ese era el momento de poder llegar a cambiar y no se cambió. Cambiar con todo, sí, claro. Seguir intentar jugar este, los torneos con los sudamericanos porque ahí pueden crecer y se veía que había crecimiento. Cuando hablo de eso, hablo de Copa América, como dice Sudamericana, Copa Libertadores. El tema no va por ahí, Alex. El tema va porque México o los directivos o los dueños del fútbol mexicano lo que piensan es en hacer dinero. Y cuando pensás en hacer dinero y priorizás el dinero a lo futbolístico, es imposible que vayas a crecer. Por supuesto que te va a dar mucho más prestigio y te va a dar mucho más experiencia jugar contra los equipos sudamericanos, contra las selecciones sudamericanas, que jugar estos partidos de morondanga que a veces vemos que juega la selección mexicana este, en Estados Unidos. Esa es una de las bases, cambiar también, como te decía antes Alex, con, el, con respecto... A los extranjeros, limitar el tema de los extranjeros, ponerles un candado quiénes son los que llegan, porque yo no estoy contra los extranjeros y vos tampoco, somos, venimos de afuera, pero yo creo que tiene que ser gente destacada o gente de selección, que te puedan llegar a dar algo más, permitirle el crecimiento más rápido a los futbolistas de fuerza básica, no cortarles esa oportunidad, este, darles la misma oportunidad que le das a los, a los que vienen de afuera, este, que haya descenso, que haya ascenso, que haya competencia, que no haya multipropiedad. Son tantas, tenemos que hacer, te digo, tenemos que hacer 78 programas para darnos cuenta y armar todo lo que se debe cambiar del de fútbol mexicano.
0: Ahí, ahí precisamente ya vamos a la gente de Pantano Largo, porque ya analizamos un poquitito lo que fue la selección, qué le pudo haber faltado, los que en su momento van a seguir en este proceso, entre comillas, de la selección. Ahora sí viene lo más importante. Arriba, eh, yo creo que justifican su, su paso en la parte económica, porque creo que es un éxito. Un éxito la selección mexicana, un éxito en la Unión Americana. Ahora también se va a hacer el torneo eh, entre las, los clubes de, de México y los clubes de Estados Unidos. unos club, bueno, Un torneo que se sacan de la manga y que van a llenar todavía más de dinero el, el arca y los bolsillos de los, de los directivos mexicanos. ¿Qué te deja esta... ¿O qué nos podrá dejar esta experiencia de una liga conjunta con Estados Unidos? Poco, creo
1: yo. Poco. Poco y nada. Eh, y, y te lo voy cerrando, Alex, porque me canso. Deben competir contra los sudamericanos. Y los <ríe> norteamericanos ganan mucho más compitiendo con México que México con ellos.
0: Totalmente. Estamos de acuerdo en eso porque, a ver, ellos ganan, ganan muchísimo más. Para terminar, mi querido Rusito, Hemos hablado de la selección mucho tiempo, de de paso le pegamos un, una barrida a los directivos con todo lo que deberían hacer. Se, se van a reunir los 18 equipos de la primera selección o los dueños, que son los que realmente, más que los 18 equipos, los dueños de los, de los equipos para ver qué deben hacer para lo siguiente. Regresará el descenso, el ascenso, regresará eh, el jugador que tiene que tener minutos de manera obligatoria. ¿Bajará el número de extranjeros? ¿Se competirá en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana?
1: Mira, todo esto que decís se debería de hacer. No creo mucho que se haga, Alex.
0: Si no lo hacen ahora que recibieron un palazo, ¿cuándo, Ruso?
1: Y no lo hicieron en el 2014 porque lo van a hacer ahora. No, les importa la lana, no les importa otra cosa
0: bueno, lastimosamente estamos de acuerdo ojalá, ojalá que nos sorprendan porque realmente sería una sorpresa y de las gratas de las agradables de lo que suceda con esto, las palabras finales del ruso eh, y obviamente eh, saludándole y mandándole un fuerte abrazo a nuestro querido André que pronto lo tendremos por acá
1: abrazo grande, muchas gracias a todos por escucharnos
0: esto fue Foodbox México, solo por Foodbox no importa dónde te encuentres, con Telcel tienes Qatar en tus manos